1: <risa> Hola,
2: ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenas noches. Los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS Radio a través de la frecuencia 102.5 FM desde la Ciudad de México. Acompáñanos en este día, en el primer día de muertos. Fíjense que luego no, no tengo bien a bien las fechas. Me dicen que es el 31 de octubre, es un día de muertos los... los los santos, este, los niños, y no sé, que los adultos son los del primero de noviembre, pero la cuestión es que son los santos y los santos, eh, pues difuntos. difuntos, al final de cuentas. En este día, pues, juntos, por cierto, analizaremos, discutiríamos, discutiremos la información de asuntos de poder dinero que leerás y escucharás mañana. Está conmigo Bernardo Sebastián. Muy buenas
0: noches a todos. Carmen Delgadillo.
3: ¿Qué tal? Buenas noches a todos.
0: Debate. Comunícate, comenta Víctor Sánchez Baños en MBS, Twitter, arroba B. Sánchez y arroba MBS Noticias.
2: Estas, estas son las expresiones y las historias de hoy. Esta es la voz del general secretario de, la, de Defensa Nacional Luis Crescencio Sandoval
4: información sobre el elemento que, que ayer se citó el nombre. Nada más recalcar que es el coordinador desde aquí, desde la Ciudad de México. Ayer se mencionó, aunque tomó otro, otro sentido, él está aquí en la Ciudad de México, aquí coordina los esfuerzos. Él no participó en la operación en Culiacán. Quien llevaba el mando o quien realizó es otro elemento militar, pero que ese obviamente no podemos dar el nombre porque hay una investigación de por medio.
2: De alguna manera, el general eh, Sandoval pues arregla la fachada de que quedó materialmente destruida después de la mañanera del día de ayer, donde pues se divulgó el nombre de un militar que encabeza el operativo para detener Ovidio Guzmán López, el hijo del Chapo. Esto es muy importante recalcarlo, generalmente, y lo, lo digo una vez más, mientras en otros países se protege, se protege hasta el final, la identidad, los rostros de aquellos eh, policías o militares que participan en la defensa o en contra la lucha de, de, de la criminalidad en México, les damos la cara, les damos el nombre. Y lo que es peor, en cambio a los criminales, simplemente se les oculta el rostro y se les oculta el nombre. Esto es una injusticia a aquellos que dan su vida que ponen en riesgo su vida y la de sus familias. Ojalá y no se generen mayores problemas para este mando de la defensa. Lo único que podemos desear es para alguien que está trabajando en el servicio de la seguridad del país es de que estén en paz. Ahora escucharemos al gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León.
4: Destacaría que en esta, esta desaceleración económica que hemos visto ha venido sobre todo de la mano de debilidad por el lado de la inversión, pero en menor medida por el lado del consumo. Uno de los soportes del consumo ha sido la masa salarial ha venido creciendo un poco más por las revisiones salariales eh, a lo largo de este año que por la generación de empleo, pero se ha venido eh, con, una, con un comportamiento favorable y también las remesas han tenido eh, niveles muy elevados. Estos dos elementos contribuyen a que la capacidad de pago eh, de los hogares se mantenga en buenas condiciones.
2: El crecimiento del 0.1%, que no es crecimiento, es estancamiento de la economía, pero vamos a hablar con cosas claras, ¿no? El tercer trimestre del año, que dio a conocer precisamente el miércoles pasado el INEGI, pues resultó inferior a lo esperado, y esto lo dice el director, perdón, el gobernador del Banco de México, con mucha razón. Es un elemento que confirma que está estancado, está estancada la actividad económica del país. Si bien es un crecimiento de 0.1%, pues, que nada más es casi de... Eh, pues de alguna manera decirlo que crecimos, pero todos a la mayoría de los sectores productivos del país cayeron, que eso es lo más grave durante el tercer trimestre y el panorama es sombrío y lo reconoce también el Banco de México y obedece a la debilidad de la inversión y las tensiones económicas del exterior, como la guerra comercial entre Estados Unidos-China y la negociación del Brexit. Y miren, vamos viendo todo esto no es para que tampoco nos caigamos al piso y estemos ahí patelando al piso porque vamos a estar muy tristes, que las cosas no están bien, pero la economía, la economía eh, cuando vemos los indicadores macroeconómicos, tarde o temprano va a reflejarse en nuestros bolsillos, en los bolsillos de todos los mexicanos. Si le va mal a la economía, quiere decir, miren, cada punto... No es una cantidad exacta, pero cada punto del PIB que crezca, estamos hablando de alrededor de 250 mil a 350 mil empleos creados. Si nosotros decrecemos, quiere decir que ya no, ya no generamos los que necesitábamos, sino que entonces perdimos empleos. Mucha gente se quedó en sus casas, ya no puede salir de sus casas si no sabe de qué mantenerse. La angustia de qué va a comer el día de mañana, cómo van a transportarse sus hijos a las escuelas, cómo van a vivir... Eso es lo que pasa con la economía. Por eso es importante destacar que cada vez que hablamos de macroeconomía estamos hablando lo que se va a reflejar en el bolsillo de todos los mexicanos. Y sí, como dice Díaz de León, es un panorama sombrío. Y el Plan Nacional de, Y esto es importante también recalcar que el Plan Nacional de Infraestructura representa una oportunidad para que tengamos un... Repunte. Y ya hace varios días, la Secretaría de Hacienda y Comunicaciones y Transportes iniciaron 873 procesos de licitación asociados a las obras del 2020. ¿Qué significa todo esto? Que vamos a ver ahí que se va a generar el empleo. Y el sector de la construcción, que ha caído 14%, Óiganlo bien, 14%, puede tener un repunte, un rebote. Ojalá y así sea. Y vamos a a la voz de la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero
5: A ver, explícanos hoy es legal Estamos, hoy es legal porque hay una norma emitida por un congreso local que estableció la legalidad la legalidad de los cinco años hoy ahorita acabas de una declaración importante ¿Sí? Sí, sí, sí. A ver. le dijeron que es legal los cinco años le
6: dije es legal porque la sí. norma está vigente y porque hay una norma pues todo lo que necesitamos ¿no? <risa> aunque no nos den los
7: cinco años pues tengo <risa> para mí la norma va a
5: permitir
2: bueno son dos, dos, dos entrevistas más bien dos pláticas o dos formas de que habló Olga Sánchez Cordero una es antes de, de reunirse con el gobernador en esos momentos gobernador electo ahora ya gobernador constitucional eh, Jaime Bonilla en Baja California y pues habla y tiene razón, ella tiene razón jurídica, sí, hoy, sí, es cierto, hoy jurídicamente, hoy técnicamente es legal. Ah, pero hay que ver, no planteó como debe de ser la respuesta. Después de lo que diga la Suprema Corte de Justicia, esto puede ser legal o ilegal. O sea, la Suprema Corte de Justicia es la que tiene la última palabra.
8: Y también no perdamos de vista lo importante que, que son las palabras que está diciendo Olga. Ella puede hablar como ciudadana, obviamente le damos peso porque pues, es la persona que tiene ahorita el poder y el control, podría decirle no es legal, pero pese a todo, él va a quedarse cinco años, queramos o no queramos, nos guste o no nos guste. Desafortunadamente estamos viendo de que muchas veces se hace la voluntad de las personas y no es que estemos de acuerdo, no, aquí hemos dicho varias veces que no estamos de acuerdo con esto, pero pues
2: a palo dado ni Dios lo quita. Y además va a ser la Suprema Corte la que definirá, al final de cuentas, que quede claro, al final de cuentas va a decir, definir si se queda dos o cinco años. Y de esto vamos a platicar, entre otros puntos más, lo que está ocurriendo allá precisamente en Baja California con Ramón Zurita en unos minutos más. Pero antes quiero que escuchen lo que dijo Olga Sánchez Cordero en el mes de septiembre.
5: La reforma o la llamada Ley Bonilla es, en mi opinión inconstitucional no he cambiado de opinión punto, la sostengo
2: bueno, hagan ustedes sus conclusiones, Olga dice le dice a Olga o oh, quién tiene razón, la primera o la segunda Olga, o oh, la ministra o oh, quizá la política la secretaria de gobernación que quiere quedar bien con el gobernador electo, más bien con el gobernador constitucional. Será dos o cinco años pero el gobernador constitucional de Baja California. La verdad de las cosas es de que abona a la confusión. Lo único que debe quedar claro es la Suprema Corte de Justicia la que definirá si son dos o cinco años. Ya es gobernador Jaime Bonilla. Y ya está en la línea telefónica y le agradezco muchísimo a Ramón Zurita, al periodista Ramón Zurita sagún quien ya se encuentra allá precisamente en Mexicali. En, este, en el evento que se llevó a cabo para ungir como gobernador a Jaime Bonilla, del Partido Morena. Hola, ¿qué tal, Ramón? ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
9: ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches a ti y a tu auditorio. Estamos en Tijuana. Ah, en fue en Tijuana. Mexicali, en Mexicali tomó posesión hoy, en la madrugada, a las cero horas, con un minuto, tomó posesión Jaime Bonilla Valdés como gobernador constitucional del Estado de Baja California por cinco años. Sí. Cinco años porque la Constitución del Estado así lo señala. En realidad tienes razón con lo que dices, que finalmente será la Corte la que defina si son dos o cinco años los que se queda. Por lo pronto, él rindió protesta por cinco años y así será hasta que la Corte defina. Ya en el caso de que sean dos años los que decida la Corte, por el proceso de inconstitucionalidad presentado por algunos partidos políticos que son los únicos, los únicos que tienen derecho a presentar ese recurso eh
1: uh -huh. porque sí, sí, sí. lo
9: presentó el gobernador del estado y bueno, el, el entonces gobernador Kiko Vega Francisco Vega que ya salió que entregó ayer precisamente el, el, el poder que no estuvo precisamente
2: en el congreso sí estuvo
9: sí pero pero le fue rechazado en uh -huh. este caso son los partidos los que tienen la posibilidad de presentar ese recurso y algunos ya lo presentaron, aunque también algunos de los candidatos los han presentado, pero también sin eh, sin que ellos estén facultados para ello. En fin, este es un embrollo que puede tardar mucho en definirse. ¿sí? Sí. La realidad es que Jaime Bonilla es hoy gobernador por cinco años. Bernardo,
2: estaba incluso sí está. comentando hace unos minutos, me estaba comentando fuera del aire, de que, de que precisamente ya la Corte ya había tratado otros casos.
8: Así es, así es. Sí,
2: sí
9: la, la, la Corte ha tratado, pero ninguno de gobernador. ¿eh?
2: Ah, así es, han sí. sido es alcaldes.
9: La, es la primera vez que va a tocar este caso de gobernador. Y eh, ya se ha platicado demasiado, ¿sí? Cómo surgió todo esto, fueron... El, el gobernador el, el entonces gobernador que tenía al Congreso a su favor formado por una mayoría panista un gobernador panista Francisco Vega sí. de la Madrid Chico Vega como es mejor conocido fue el que hizo la propuesta de pasar a dos años para empatar la elección de gobernador del estado con la elección federal del 2021 pero a la mera hora no lo publicó ¿sí? No lo publicó en los ayuntamientos como era necesario hacerlo. Uh
0: -huh. Finalmente
9: regresaron a seis años, luego a cinco, y fue un relajo que se trajeron hasta que la, tres días antes de la, de la elección el tribunal define que la elección es por dos años. Gana Jaime Bonilla, el Congreso que seguía formado por mayoría panista define que finalmente es por cinco años aprueba una reforma constitucional y es exactamente lo que está ahorita en discusión o lo que presentaron ante la Suprema Corte de Justicia que será la que defina Quién sabe cuándo, eh. Así lo mismo es. Se puede tardar dos hasta meses, dos años. Veces, ¿eh? Un año o dos
2: años. ¿sí? O, o se pasa, no sé. Así mientras es. seguirá siendo gobernador Jaime Bonilla. Oye, Ramón, eh, ¿qué fue lo que ocurrió precisamente? Hoy fue el día interesante porque, pues, es el mensaje que manda. Ya lo, ya lo dio el mensaje o todavía está a punto. Sí, de sí. Ya
9: acaba de terminar hace una media hora el evento. Sí. Pero ya fue el evento político, el evento donde Jaime Bonilla aquí en Tijuana ya da un mensaje público. Lo que ocurrió hoy en la madrugada en Mexicali fue con la presencia de Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, que fue la representante del presidente de la República en este evento, sí. fue que rindiera protesta Jaime Bonilla ante el Congreso del Estado y además que designara su gabinete, el cual ya se sabía ya había sido anticipado, y finalmente eh, lo aprobara el propio Congreso, porque es Facultad del Congreso de aprobar los nombramientos, entre ellos principalmente el de fiscal, que sí, ya sí. es la figura que va a haber antes, era procurador del Estado, ahora ya es un fiscal.
2: ¿Y quién va a ser va a el fiscal?
9: En el estado. Se llama Guillermo Ruiz, es un abogado muy connotado de acá de Tijuana.
2: Sí, lo conozco. ¿Sí?
9: Sí, es, sí. Guillermo Ruiz, mejor conocido como el Titi. ¿sí? El <ríe> sí. Titi Ruiz, cariñosamente por sí. sus amigos, ¿sí? los que lo conocen dicen que es un buen abogado constitucionalista precisamente y creo que ha sido uno de los grandes defensores de esta transición de los dos a los cinco años
2: Oye, ¿y qué personajes vimos por ahí ya? quienes llegaron? Fíjate,
9: fíjate que hubo mucha, mucha gente, sobre todo aquí en Tijuana Aquí sí. en Tijuana ya no vino la Secretaría de Gobernación, sino mandaron a Ricardo Peralta, el subsecretario con la representación del gobierno federal pero por aquí también anduvo Mario Delgado también andaba eh, Alberto Anaya, el dirigente nacional del PT, andaba nos encontramos también a Carlos Lomelí, ¿sí? Sí, claro. que era delegado ¿En federal en el estado de Jalisco, muy polémico que fue obligado a renunciar Medicinas. Por, algunas, por algunas situaciones que tiene con, sí. con, los, con la venta eh, de medicamentos al gobierno que le eran entregados ¿sí? Sí. y que además ahorita la Secretaría de la Función Pública lo está investigando, aquí venía Andaba también Carlos Lomelí. Otro personaje muy polémico que nos encontramos también por acá, Graco Ramírez García. Graco Ramí... Ramírez. Ramírez. Graco, no.
2: Graco Ramírez.
9: Graco Ramírez Garrido. Garrido Abreu. Abreu. Sí. ¿eh? Graco también andaba por acá. Graco fue un gobernador también demasiado polémico. Allá
2: andaba Jorge Canrón
9: Y eh, tiene varias denuncias presentadas por Faustemo Blanco, que trae ahí un, sí. un pleito muy fuerte con él por la anterior gestión de Graco Ramírez. Entonces, Ajá. había personajes de ese tipo. Había por aquí eh, sobre todo muchos morenos. ¿sí? ¿No llegó Jay Cole? Este, sí, andaba también por acá Jay Cole, que por cierto eh, fue captada en el regreso a la Ciudad de México en clase premier de una connotada línea aérea. ¿Cuál? Eh, Aeroméxico. Una que se llama
2: Aeroméxico. Sí, ¿verdad? sus iniciales son Aeroméxico. Sí.
9: <risa>
2: en clase premier venía la señora. En clase premier la señora. Sensacional. Sí. Eh, pues es porque hay clases, eh. también en Morena hay clases, porque, eh. ya me di cuenta. Porque
9: además es una señora que es empresaria y que se le que condonaron unos impuestos en el sexenio de Felipe Calderón.
2: Claro. Entonces,
9: pues sí, esa es una es una señora empresaria fifi que puede viajar en ese tipo de cosas y no es que no es que no tenga el dinero para pagar ah, no a ella. puede pagar
2: lo que quiera no
9: pero, pero quizá cuenta... le pasó la
2: factura porque ya sabes que pues nunca falta no pasan la factura sí, también claro, a su claro, partido pero,
9: a final de cuentas es, es, es una de las grandes críticas que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador a aquellos que utilizan ese tipo de, de poder económico sí. para realizar sus viajes y demás les cuesta a ellos no importa eh
1: claramente
9: es, es una decisión el presidente, ¿sí?
2: Pues sí, tienes toda la razón del mundo. Oye, pues Ramón, pues ya vimos, ya, se, ya está ungido, eh, pues eh, Jaime Bonilla, pues vamos a ver, creo que el que debe estar ahorita escondido bajo todas las piedras que se pueda es, es precisamente el exgobernador, ¿no? Kiko Vega. Sí,
9: así es porque va, eh, en repetidas ocasiones el gobernador, el ahora gobernador, Jaime Bonilla, ha dicho que finalmente sí se van a investigar las cuentas de... Eh, Francisco Kiko Vega porque dejó al, al Estado endeudado con 34 mil millones de pesos, uh -huh. es la deuda que tienen, aunque dicen que también aseguran que dejó 4 mil millones de pesos en caja. pero Sí, día, ese sí día, que es noticia. Algún día nos platicaba Jaime, Jaime Bonilla, a ti y a mí precisamente, sí, 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 sí. Que, que él había conseguido recursos porque Kiko Vega no le pagaba ni a la gente de la universidad, ni a los maestros, y les había conseguido del gobierno federal mil millones de pesos para subsanar eso, que finalmente ni siquiera fueron fueron eh, dirigidos al pago de, de los maestros, ni al pago de las cuotas de la universidad, ni nada, sino se usaron para otro tipo de cosas. ¿eh? Es
2: lo que pasa siempre. Bueno así pues Ramón, es. de verdad te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros esta noche, disfruta Tijuana porque Tijuana siempre es divertido.
9: Así es, así es. Encantado, encantado de saludarte, Víctor, a ti, y a tu auditorio, y aquí seguimos pendientes. Qué
2: amable, cualquier cosa estamos aquí, ¿eh? Pasa claro buena noche. Sí,
9: muchas gracias. Hasta
2: luego. Ramón Zurita Sagún, periodista. Vamos al comentario de Hiroshi Takasashi.
5: Quieren convertir al elefante en un caballo de carreras. Así se llamó la presentación del jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo. El empresario le expuso al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que se han dejado de crear 670 mil empleos en el país, en lo que va solamente el primer año de la 4T. Hay que fortalecer la confianza y evitar el pánico, pues se corre un alto riesgo de paralizar al país y es un factor crítico para el crecimiento de México, advirtió el empresario. El pasado 2 de octubre, el equipo de Romo le expuso al presidente que la miscelánea fiscal no puede ser persecutoria ni intimidatoria y que la ley de extinción de dominio puede generar graves problemas. Y hay muchos inhibidores que deben eliminarse, por ejemplo... Hay 600 proyectos energéticos estancados. Más de 13 mil permisos rezagados de la COFEPRIS. En infraestructura la inversión pública es insuficiente. En el tema de la vivienda hay incertidumbre y disminución de la actividad. Muchas devoluciones retenidas y muchos obstáculos más. López Obrador escuchará a Romo.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
3: Ahora vamos con el dato útil. Un servicio funerario puede costar entre mil y mil pesos. Aunque comprar un servicio con anticipación significa un ahorro de hasta el 80%, apenas 2% de la población lo hace.
0: Debate. Comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS. Teléfono en cabina 5566-125. Hehehehehehe <laughs> oh <my God. laughs>
2: Estamos a tono, ¿Ven? es el día de los, de los santos difuntos y pues, en fin, quienes los, lo conmemoran y lo festejan, no lo festejan porque pues es muy difícil festejar, ¿no? Pero eh, la conmemoración es interesante, yo he estado en algunos lugares, he estado por ejemplo en el lago de Pascua o en una de algunos hace muchos años, que me impresionó muchísimo cómo, cómo conmemoran este tipo de eventos. Y pues eh, ahora les voy a comentar algo que a mí me llama la atención, que es muy interesante. ¿Saben ustedes qué es lo que está haciendo ahora? Lo que deja el cine. ¿Han visto en las calles a las muchachas o jóvenes que traen ahí la calavera maquillada en rostros? Pues lo hizo precisamente después de una película de James Bond en México, donde salía precisamente un, una, un desfile de, calaveras, de catrinas. De catrinas y pues estuvo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama Craig? El, precisamente el James Bond hoy Se me olvidó el primer Craig. nombre de Craig pero sí, ese es sí. uno de los, el último James Bond el que está ahorita de moda, es el que está ahorita ahí partiendo plaza el, como el, el agente de su majestad la reina Isabel, pero en fin miren, rápidamente eh, aquí tenemos un tweet de Alexis Márquez Alexis eh, Márquez pero sin la y número 4 me han dirigido a mí Víctor Sánchez Baños. Primero los medios piden saber quiénes participaron y quién dirigió. Y luego se indignan que le responda. Sean congruentes y consecuentes. Te voy a decir una cosa este, Alexis, y muchas gracias por mandándose el mensaje, porque nos da pie para que podamos responderte. En primer lugar, yo no sé qué reportero, falto de profesionalismo, hizo la pregunta. ¿Y saben algo? Si no conocen la ley, debían conocerlo cuanto menos los funcionarios que dieron la respuesta. Eso es muy importante. La ley establece que se debe ocultar el nombre de aquellos soldados o policías que participan en ese tipo de acciones de alto riesgo. Si a ti te parece un asunto menor, que la vida de una persona esté en riesgo, pues ni modo. Lo único que te digo es que ese es el espíritu de la ley. Desafortunadamente, y lo repito, hay compañeros que, que pues son reporteros, y que desconocen muchas cosas. Yo he escuchado preguntas que le han hecho al presidente, que no sé de verdad de dónde salen, ni quién los inventó, ni de dónde salieron estos muchachos. Pero la alguna cosa sí les digo, faltos de profesionalismo. No leen. Un periodista debe leer 24 por 24, todos los días todos los días del año, no hay día que no deba leer, no solamente las noticias, debe leer libros, debe leer historia. Desafortunadamente veo que hace falta mucho profesionalismo, en algunos casos, otros, mis respetos. Y aquellos son los que sacan las mejores informaciones, aquellos son los que van a ser periodistas y van a trascender, no aquel que desconoce la ley, no aquel que pregunta algo y después para ponerle una trampa, o sea, porque muchos que quieren lo único, voy a ponerle la trampa al funcionario y que caiga, y eso ya es la nota, ese es el chisme la nota es otra cosa, es lo que me va a servir el día de mañana como información para mi vida para conocer, para tener parte de la historia desafortunadamente, repito, hay que ser más profesionales. de verdad no sé quién haya hecho la pregunta y me tiene sin cuidado, nada más que yo le, lo insto a ese muchacho o muchacha no sé, a que estudie a que estudie, no puede llegar a, las, a la mañanera con el presidente y hacer estas cosas, y también le pido al gobierno de que tengan cuidado en México, repito, en México se oculta el rostro de los delincuentes y de los policías dan hasta su nombre, nada más falta que den la dirección. Bueno, vamos al resumen de información. Carmen, ¿qué indicador de confianza empresarial?
3: 0.2 puntos en octubre, de acuerdo con datos del INEGI.
2: Pelosi dice que el TEMEX se podría votar hasta el año próximo.
3: Dijo que los demócratas y el gobierno de Trump están cerca de finalizar los retoques al acuerdo comercial.
2: Mientras Trudeau, como obvio, dice, todavía queda mucho que hacer.
3: En el Temec, el primer ministro de Canadá posteó que en su conversación con el presidente López Obrador, reconoció que ha habido progreso en el acuerdo comercial.
2: Eso sí, viene a México el presidente electo de Argentina, Alberto Fernández.
3: El lunes se reunirá con el presidente López Obrador y con empresarios, entre ellos Carlos Slim.
2: Declaran muerte cerebral, cerebral al alcalde de Valle de Chalco.
3: Francisco Tenorio Contreras, quien el pasado martes fue víctima de un atentado, se le practicó un electroencefalograma y se determinó que ya no tiene actividad cerebral.
2: Mamá de Emilio Lozoya se allana a la extradición.
3: Hilda Austin llegará a la Ciudad de México en los primeros minutos de este sábado. Enfrentará su proceso en libertad por ser mayor de 70 años. Se le acusa de operaciones con recursos ilícitos y asociación delictuosa.
2: Muchas gracias Carmen, te agradezco muchísimo. Buenas noches. Buenas noches, rápidamente les voy a decir qué es lo que está pasando, precisamente va a pasar en el Estado de México, luego de que pues ya hay, tiene muerta cerebral y posiblemente vaya a fallecer el presidente municipal de, de Valle de Chalco, y una, vamos, Francisco Tenorio Contreras de verdad una pena, pero para cubrir las faltas definitivas de los miembros de los ayuntamientos según la Ley Orgánica Municipal del Estado de México serán llamados los suplentes respectivos, si faltase también el suplente para cubrir la vacante que corresponda a la legislatura a propuesta del Ejecutivo, del Ejecutivo Estatal designará los sustitutos, o sea en un último de los casos podría ser Alfredo del Máximo el que pueda designarlo y el Congreso del Estado de México con mayoría de Morena tendría la definición, y no se les olvide el Presidente Municipal que fue baleado hace unos días, era de, Mara, de, de Morena, Francisco Tenorio. Y vamos, vamos a la cápsula, a la cápsula que es um, Creando Conciencia de Fernanda Musquiz. Creando Conciencia.
1: Yo soy Fernanda, Fernanda, Musquiz. Fernanda Musquiz. México junto con Brasil, Colombia e Indonesia encabezan la lista de los países megadiversos. Se les llama así a los países con gran número de especies distintos viviendo en un mismo territorio. Se ha reportado que nuestro país contiene al menos el 10% de la biodiversidad total del planeta, ocupando el segundo lugar a nivel mundial, albergando a más de 108.000 especies. Otra característica de un país megadiverso es que presenta una gran proporción de especies endémicas, lo que quiere decir que son especies únicas de esa región, como el ajolote de Xochimilco. Y así con nuestros mares, hogar de una amplia gama de especies, algunas endémicas, como la vaquita marina del Mar de Cortés, un mar rico en biodiversidad. Y la conquista de este mar por la industria pesquera tiene un efecto en todo el Océano Pacífico, no solo en nuestro país. Por eso es importante mantener el equilibrio ecológico, no solo para mantener la biodiversidad marina, sino para no provocar una catástrofe alimenticia a mayor rasgo, ya que alrededor del 80% de la población mundial depende de la pesca como principal fuente de alimento. Hacer cumplir las leyes de conservación, regular las técnicas de pesca y las actividades humanas es una forma de contribuir a la conservación del planeta. Y tú, ahora sabiendo esto, ¿qué piensas hacer por tu planeta? Si quieres saber más sobre este tema y otros, puedes seguirme en mi proyecto de conservación Oshelka.
2: Muchas gracias Fernanda, te agradezco muchísimo. Y está la línea telefónica, le agradezco muchísimo también. Flavio Galván, expresidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches Flavio, muchas gracias por contestar el teléfono.
7: Con muchísimo gusto Víctor, buenas noches. A tus órdenes.
2: Gracias. Oye, mira, eh, gran confusión provocó la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero con sus declaraciones en septiembre, dijo, "No, no, no, es ilegal, es es un es completamente ilegal." Y ahora dice que es legal. Eh, yo entiendo el concepto de ahora, o sea, en este momento en hoy que tomó posesión este eh, Jaime Bonilla como gobernador constitucional en el estado de Baja California, es legal que lo haya marcado el Congreso por cinco años. Pero creo que la última palabra no la tiene el Congreso, sino la tiene la Suprema Corte.
7: Efectivamente, Víctor. Es, por supuesto, un tema discutible, discutido. Ya está en el ámbito de competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se ha promovido, creo que más de una acción de inconstitucionalidad, y solo la Suprema Corte podrá determinar, no la legalidad, es una ley, es legal, sí, sino la es. constitucionalidad de esta ley que modifica el periodo para el cual fue electo el gobernador de Baja California. De acuerdo a las leyes vigentes al momento de la elección, era para dos años. Lo que se acaba de publicar el 17 de octubre es un decreto raro con todos los vicios habidos y por haber porque está fechado en julio cuando estaba en funciones la vigésima segunda legislatura claro. tiene fecha 23 de julio y sin embargo lo publica la vigésima tercera legislatura que entró en funciones el primero de agosto publicación para el 17 de octubre que modifica el plazo previsto desde 2014 y esa modificación después de que se hizo la elección la elección fue el 2 de junio de este año de 2019 sí. como académico te puedo decir que esta ley es cierto es legal pero absolutamente inconstitucional esperaremos lo que resuelva el órgano competente la suprema corte pero desde el punto de vista académico Creo que es innegable su inconstitucionalidad. Y esperemos que la Corte en su momento así lo determine. Por supuesto, es la Suprema Corte y podrá determinar lo que quiera. Sí, claro. Y ya podremos platicar también sobre lo que resuelva la Corte, lo que opinemos los académicos.
8: Buenas noches. Yo he
7: sido juez durante 16 años. Mi vida académica ha sido en el ámbito. Jurisdiccional desde 1978 hasta, 1900, hasta el 2016, y toda mi vida dedicada a juzgar o bien a auxiliar a los juzgadores.
2: Claro. Y
7: en la academia me he desempeñado durante 43 años. Sí. Mi opinión
8: sobre esta ley es que es absolutamente inconstitucional.
2: Y es calificada también. Bernardo.
8: Buenas noches, Flavio. Bueno, y bueno, a todos nos parece que es un abuso, pero... ¿Cómo obligar a Bonilla? Una vez que salga el mandato de la Corte, él puede hacer un desacato, bueno, pasa sus dos años y todavía no, cumplí, no ha hecho ningún ilícito. Ya que se quedara más de esos dos años, ¿cómo obligarlo a la Corte? ¿Cómo exigirle a Bonilla? Pues ya está instalado. ¿Quién lo va a ir a sacar de ahí?
7: Bernardo, buenas noches. Mira, no, este es un tema de constitucionalidad. si en La elección fue para dos años no incurre en ningún acto ilegal el gobernador ni inconstitucional al asumir el cargo, protestar el desempeño como debe ser, así está previsto en la Constitución. En el momento en que la Corte determine que solo es por dos años, porque es inconstitucional, el decreto publicado el 17 de octubre, no surte ningún efecto por ser inconstitucional. Cuando explicamos teoría de, del acto jurídico, hablamos muchas veces de nulidad absoluta y nulidad relativa. No es el caso, pero es lo más cercano. Cuando decimos que la Corte expulsa una norma jurídica, estamos utilizando un lenguaje vulgar como si estuviéramos en fútbol, no que el fútbol sea vulgar, sino el lenguaje. No es que expulse la norma, la Suprema Corte, al declarar la inconstitucionalidad sino que técnicamente en lenguaje jurídico es derogación de la norma por inconstitucional es una derogación jurisdiccional distinta a la derogación legislativa Claro. esta norma publicada el 17 de octubre no surte ningún efecto jurídico por ser inconstitucional así que la elección mm -hmm. válida tal como fue declarada el, y lo hizo también la, el Instituto del Estado confirmó después el Tribunal Electoral Federal la elección fue válida para dos años no para cinco todos los malabarismos jurídicos que han, se han hecho han estado mal la norma constitucional es ese decreto 112 de 11 de septiembre de 2014 que fue indebidamente reformado hasta 2019 después de hecha la elección de acuerdo al artículo 105 fracción segunda de la constitución federal toda norma que se vaya a aplicar en un procedimiento electoral se debe expedir cuando menos 90 días antes de que inicie el procedimiento electoral Claro. y el que tuvo como jornada electoral el 2 de junio inició en septiembre de 2018.
2: Pues ahí está, ahí está la clave de todo. O sea, está muy, ahora sí, como diría, está muy claro. Oye Flavio, pues te agradezco mucho por, que hayas estado con nosotros esta noche. Sí. una Muchas vez, gracias.
7: Víctor, para qué tanto brinco si el suelo está parejo. Sí, sí, sí. Pero esperemos a que la Suprema Corte de Justicia diga la palabra definitiva y vinculatoria. La mía es una simple opinión.
2: No, pero es una opinión importante y una reunión exper experimentada. Ja eh, Flavio, te agradezco muchísimo. Pasa muy con buena noche.
7: Con mucho gusto. Buenas noches, Víctor. Buenas noches, Bernardo.
2: Buenas noches. Flavio Galván, ex presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y vamos con Mario de Constanzo. Él fue presidente de la Conduce, pero habla sobre el uso del fondo de estabilización. Adelante.
10: Víctor, muy buenas noches. Un saludo a ti y a todos los auditorios. Todo pues durante esta semana hay dos eh, noticias importantes en materia económica. La primera es que pues se reduce aún más eh, la meta de crecimiento económico para el 2019 y básicamente lo que están eh, apuntando las principales estimaciones es que durante 2019 el crecimiento económico será prácticamente cero o será nulo. Al parejo de esto, la Secretaría de Hacienda anunció el día de ayer que utilizaría eh, del Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros no 121 mil millones de pesos, como había adelantado ya hace algunos meses, sino ahora utilizará 150 mil millones de pesos pues para sufragar la pérdida de ingresos que se ha tenido. Aquí lo que llama la atención son eh, dos cosas importantes. Si nosotros revisamos el informe de finanzas públicas, podemos ver que efectivamente existe un subejercicio de gasto de aproximadamente aproximadamente 151 mil millones de pesos, pero que además eh, existen menores ingresos, pero no por esa cantidad. Eh, el balance económico del gobierno al mes de septiembre revela que solamente la pérdida de ingresos ha sido de 12 mil millones de pesos. Luego entonces sería muy importante que la Secretaría de Hacienda detallara e informara en qué se van a gastar esos recursos que se han tomado ...fondo petrolero, sobre todo porque es una gran diferencia si estos recursos se destinan a sufragar gasto corriente... ...o se destinan a sufragar gasto de inversión. Hay que recordar que los motores de la economía mexicana prácticamente están parados... ...y si quieren eh, retomar eh, la senda del crecimiento, pues estos motores tendrán que iniciar a plena potencia el próximo año una cantidad de recursos muy importantes, pero recursos destinados básicamente a la inversión. Ese sería mi comentario de esta semana. Un saludo a ti y a todo tu Victoria.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
3: Ya regresamos con el dato inútil. En México cada año ocurren alrededor de 630.000 defunciones. De estas, aproximadamente 75.000 suceden en la capital del país.
0: Debate. Comunícate. Comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS. Twitter, arroba Sánchez Baños y arroba MBS Noticias. No me ven llorar Hay muertos que no hacen ruido
6: Llorona Y es más grande su pena.
7: Hay muertos.
2: Vaya que tiene razón. Que, no que tiene ruido, razón la llorona. Pero en fin. Oiga, por cierto, ya saben que ya pueden escuchar y disfrutar el podcast de este programa en Himalaya. Así es, Himalaya es la app más increíble de podcast. De ver. se los recomiendo muchísimo a nivel mundial. Ya está en México y tiene todos nuestros episodios en exclusiva. Disfruta cuando quieras de nuestros episodios en Himalaya, nuestros podcasts, en fin. No te pierdas un solo programa. Solo baja la aplicación para iOS y Android o visita la página Himalaya.com para que nos escuches por ahí. Himalaya, no se les olvide. Y pues vamos, vamos a la cápsula ¿Por qué decimos, por qué lo que decimos? Con Edgar Gutiérrez ¿Ustedes saben qué es el pan de muerto y por qué? Vamos a escuchar qué nos dice Edgar ¿Por qué decimos lo que
11: decimos? Soy Edgar Gutiérrez Esta vez no hablaré de una frase o de una palabra y su raíz etimológica Hoy, en Por qué decimos lo que decimos, hablaré de las tradiciones mexicanas en Día de Muertos. Nuestro tradicional Día de Muertos está lleno de simbolismos, cultura y tradición, que se han heredado de generación en generación y que muchas veces solo repetimos, sin reparar en su significado, sin decir, ¿y por qué lo hacemos? Por ejemplo... Pan de muerto. El pan de muerto debe contener los siguientes elementos: tener una bolita central, tener cuatro bordecitos encima, llamados huesitos, y debe ser redondo. La bolita central, de acuerdo a la tradición, está asociada con el ombligo y representa el origen de la vida. Los huesitos deben ser cuatro y representan los puntos cardinales que parten del ombligo y se expanden hacia el universo. El borde del pan, Sugiere el fin o la muerte Sin embargo, la redondez indica un ciclo infinito Otro ejemplo, altar de muertos o ofrenda La ofrenda, al igual que el pan de muerto Tiene un valor simbólico ancestral ¿Ya te diste cuenta que la mayoría de ofrendas Tiene una estructura piramidal? La ofrenda o altar de muertos Debe tener sal, vaso de agua, papel picado y velas Los elementos anteriores representan Los cuatro elementos antiguos de la naturaleza tierra con la sal, agua con el vaso de agua, viento con el papel picado, aunque otros aseguran que es con copal, y fuego con las velas. La comida debe ir en función con aquello que gustaba al difunto con la idea de convivir, aunque sea por una vez, con aquellos seres que ya no están. Las flores de Cempasúchil recuerdan al paraíso florido, quizá el Tlalocan, el lugar espiritual donde van las almas y que está plagado de flores y jades. Así, la próxima vez, que repitas estas tradiciones, sabrás qué significan, en lugar de saber por qué decimos lo que decimos. Sígueme en Twitter, en Política Diagonal Historia MX, arroba Edgar
2: Vaya, muy ilustrativo Edgar, de veras, muchas gracias. Yo no sabía cómo eran los panes de muerto. Hola Arturo, ¿cómo estás? Arturo Trejo.
4: ¿Qué tal? Buenas noches Víctor, buenas noches a todos.
2: ¿Qué nos tienes hoy en las Crónicas de Banqueta?
4: Mira, también parte de, de esta tradición, pues bueno, sí. que desde antes de la conquista, la llamada conquista, pues bueno, ya era parte de, de, de la cultura. La cultura de ¿no? la muerte. La, la cultura de la muerte por el culto que sí. se tiene hacia los muertos, ¿no? Ese sí. miedo, pero es respeto hacia ellos y que se puede hablar de, de ellos y como decía en la cápsula de Edgar, ¿no? Todas estas tradiciones que siempre pues, la, la han llevado y que se fusiona con, con la cultura española o la cultura europea. ¿Pero, pues, pero no.
8: antes era una adoración a la muerte o simple y sencillamente una celebración de la muerte?
4: No, una adoración. Ese respeto que se le tiene hacia los muertos y que se piensa eh, que todavía existe después de la muerte.
2: Hay un, varias de, deidades eh, aztecas pues hablan y están relacionadas, todas las deidades, perdón, están relacionadas con la muerte. Cuando tú ves a Tezcatlipoca o te ves al a mismo que es Alcoatl, que es la, la, es una deidad de, de vida y muerte, es una deidad de noche y día, de, de blanco y negro, eh, al final de cuentas en, ves aún eh, más que una adoración, es el respeto a la muerte. Y por esa razón incluso... Eh, ellos no mataban el, los aztecas y, las, eh, y estas culturas eh, precolombinas no mataban a sus a sus a sus enemigos no, no. nada más los liciaban sí porque tienen que entregar sus cuerpos a sus dioses exacto y por eso les quitaban el corazón este es otro salvajismo no sí, Digo, no estoy hablando sí, de, sí, de que sea bueno o sea malo sí.
4: simplemente es un salvajismo, sí pero era era otra forma como dices no. ¿no? era el, el sacrificio humano que se le daba pero a las personas, pues bueno, que ya estaban enfermas, que ya no tenían ahí el, el ya no iban a, a seguir en vida, entonces eran a los que se sacrificaba. Sí.
2: O a los a los guerreros de las otras tribus, ¿no? Que y que todos
4: tenían su, su 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 condición. O sea, era diferente, por ejemplo, si era hacia los guerreros, era una muerte diferente y una, un, un, una ofrenda distinta también que se le daba a que si era niño, a que si era anciano, o que si era Dos de ella. Exactamente. Sí, mira, había
2: muchas cosas en, e en esa pre época precolombina. Cuando llegan también ya el, el catolicismo, llega y se arraiga, eh, en la muerte ya tiene otra connotación, pero tiene que tropicalizarse, sí, como, sí. como lo hizo el cristianismo, muchas veces se tropicalizaba con Roma, ahora se tropicaliza con, con las eh, culturas indígenas en América ¿Y qué es lo que buscan? Pues buscan la manera también de que quitar esas deidades, viejas deidades, pero no puede ser de golpe y porrazo. ¿Por qué? Porque entonces provocarían un problema severo de tipo social con los indígenas, que al final de cuentas era la mano de obra que tenían en la mano, la más barata y esclava.
4: claro y aparte, sabían de, de. ya habían oído hablar de los sacrificios, entonces también como que iban con cierta precaución ellos,
2: ¿no? Sí, sí, porque sabían de que en una de esas se levantaban y, y su sangre corría este, ahora en las iglesias. Claro. Ahora en las iglesias. Pero fíjate que todo so, sigue ya el camino hasta que. pero los últimos años, como que se ha eh, transformado este, este respeto, esta conmemoración a los muertos que viene ya, eh, se ha hecho como que se ha arraigado más por los medios de comunicación para que se en los panteones, eh, y esto que quede muy claro, hace 50 años quizá, o 60, 70 años, había menos gente en los panteones. Pero conforme va a pasar el tiempo, ya las, los panteones ahorita están, no, están llenos. llenos. Y, y hay este, pues muchos altares, hay mucha comida, hay mucha bebida. este
8: Es que cabe mencionar que actualmente estamos viendo que se ha perdido también el miedo entre la sociedad a la muerte. Muchas de las situaciones que la gente manifiesta es que no saben qué va a pasar después o si se siente o si van a estar aquí vagando. Entonces, de alguna manera yo creo que también están dándole la oportunidad a a celebrarlo y como lo estábamos ahorita
2: mencionando, a hacerlo parte de nuestra cotidianidad. Pues eso es lo que hacían las culturas anteriormente, tiene razón. Eso hacían las culturas precolombinas y después sigue, siguió como que esa, esa tendencia a algunos grupos sociales en, en México. En Europa se trataba de otra manera, por eso es el Halloween, eh, es otra manera cultural.
4: Sí, y aquí ya hubo entonces la fusión entre hacerlo lo que ellos traían y lo que nosotros pues aportamos ya eh, se hizo esta esa fusión, ¿no? y, sí, y por Son eso, fiestas paganas, son, fiestas. son sí. fiestas
2: paganas celtas que nada tienen que ver con el cristianismo, eh, por cierto. Sí, no, el no, no, Halloween no, no tiene nada que ver con el cristianismo. Son son son, cultu son culturas europeas y derivadas del. Incluso celo. hasta la
4: fecha acomodaron porque desde eh, bueno en la época precolombina comenzaban desde el 28 de octubre. Sí. Y entonces pues bueno ya llega. Europa, y, y, y ya se hace como el primero y el dos de noviembre, ¿no? Pero sí, no tenía nada que ver con, con el cristianismo porque era otro tipo de. Pues
2: mira cómo se han transformado los tiempos, y eso es muy importante. Debe dar, de verdad, Arturo, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, que nos hayas acompañado, y pues vamos a seguir viendo qué es lo que está pasando alrededor de, claro, sí, pues, de todo este tipo de tradiciones, que forman parte perder. de nuestra historia. O sea, eh, bueno, malo, lo que sea, estarás de acuerdo o no estarás de acuerdo, sí. pero forma parte de nuestras tradiciones. Claro que sí. Te agradezco muchísimo, Arturo. Gracias. Arturo Trejo y sus crónicas de banqueta, que lo escuchan en este todos los viernes aquí en este programa. Y vamos, vamos con Jorge Gordillo, director de análisis económico y bursátil. Adelante, Jorge.
6: Gracias, Víctor. Buenas noches. Aquí mis comentarios de fin de la semana y del día de hoy concluyó octubre un mes en que los inversionistas comenzaron a ver algo de luz en, en algunos de los temas de mayor preocupación para los mercados financieros globales. Aunque las incertidumbres no han desaparecido, se alejan los escenarios más negativos. El acuerdo para evitar un Brexit duro y el acercamiento entre Estados Unidos y China permitieron salvar al mes en positivo para la mayoría de los mercados. En ese sentido, la semana pasada, lo más relevante para los inversionistas y esta semana también a nivel global fue la decisión de política monetaria de la FED, como lo comentamos eh, el miércoles. Junto con noticias sobre el conflicto comercial de las dos mayores potencias globales. Localmente vimos el reporte del PIB del tercer trimestre, confirmando que la economía mexicana ha estado estancada ya en lo que va del año y continúan cayendo las expectativas económicas para el resto, para los últimos meses del año y para 2020. En cuanto al día de hoy en específico, eh, empezamos el mes de noviembre con unos mercados positivos, ...y ayudados un poco por buenas cifras económicas en China y en Estados Unidos... Ya, ...ya cifras de octubre que nos dan un poco de esperanza... ...de que puede haber algo de mejora para el último trimestre del año... ...se publicaron un buen reporte de empleo, un buen reporte manufacturero en China... ...y en mejor reporte manufacturero que el mes pasado en Estados Unidos... ...por otro lado, en cuanto al conflicto comercial entre Estados Unidos y China... La nueva noticia que se filtró fue que ambas partes están llevando a cabo discusiones serias y constructivas sobre cómo abordar adecuadamente sus preocupaciones centrales y alcanzaron consensos sobre los principios, sobre los principales asuntos después de las conversaciones entre sus principales negociadores. Por su parte, como es costumbre, después de cada reunión de política monetaria, distintos funcionarios del Banco Central tuvieron participaciones en el sector financiero y con el sector económico tocó el turno para el, el FED de la Dallas, Robert Kaplan, quien declaró que la autoridad tiene una política monetaria apropiada y que en este momento deberían dejar las tasas de interés sin cambios. Por su parte, el vicepresidente Richard Clarida también sostuvo que los re tres recortes que ha dado Estados Unidos tienen a la economía mexicana en una situación más favorable. Hoy el mercado parece que le ha creído a la FED y considera con una probabilidad de menos del 20% a que tenga que volver a bajar tasas de interés al final del año. Vamos a estar muy atentos a cómo cambia esta expectativa en las próximas semanas. Hasta aquí mis comentarios del día de hoy, Víctor. Buenas noches. Buen fin de semana.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
3: Continuamos con el dato feo. Tan solo en la Ciudad de México existen 118 cementerios. 87% son públicos. Se calcula que en nueve años ya no quedarán fosas disponibles.
0: Facebook, Instagram y LinkedIn. Víctor Sánchez Baños. Tu voz se escucha en la radio. Muchas gracias que continuar
2: con nosotros, muchas gracias de verdad. Y vamos con Daniel Paulino. Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué nos tienes para mañana? Que mañana es un día espectacular.
12: La pelea del Canelo Álvarez frente a Sergei Kovalev sin duda acapara todo el evento deportivo de este fin de semana. Es la tercera pelea del Canelo después de haber firmado el año pasado el contrato más lucrativo en el mundo del deporte, 365 millones por cinco años y un total de 11 peleas fue lo que firmó hace un año con Tazón, este servicio de streaming de eventos deportivos a nivel mundial, uh -huh. y repito, es la tercera pelea que abarca este contrato.
2: Y esto qué significa que va a ganar mucho dinero este hombre, ¿verdad?
12: En promedio gana alrededor de 33 millones por dicho contrato, este por pelea, que Saúl el Canelo Álvarez sus millones de dólares. Sí, de dólares. Sus rivales Ganan en promedio dos, entre 12 y 15 millones de dólares por, por pelear contra él Y vamos, estamos hablando de nada más el salario que le da Dazón Él llega a registrar 98 millones de dólares al año eh, Y todo esto es principalmente por el por, eh, Saúl eh, Canelo Álvarez pelea básicamente en mayo y en septiembre 5 de mayo y 15 de septiembre Entonces estamos 40. hablando de 70 millones Alrededor de 70 millones por pelea Lo demás vienen siendo por publicidad
8: Oye, Daniel, y también estamos viendo que tenía una cláusula el contrato de esta pelea en la cual Kovalev, si perdía, tenía dos peleas más.
12: Así es, es un tanto curiosa esta cláusula de contrato de, de, para esta pelea Sergei Kovalev en su cláusula. Si llega a perder esta pelea Dazón, que es la marca que maneja todas las peleas del Canelo, lo firmaría como premio de consolación por dos peleas a Kovalev. O sea, tendría trabajo con Dazón y de entrada es que te pague el mejor servicio de streaming a nivel mundial en eventos deportivos hoy.
8: Ok, pero tenemos que Kovalev ya está pues terminando su carrera también deportiva.
12: 36 años y ya está en la parte baja, es lo que siempre se le va a cuestionar a Canelo, que se enfrente a luchadores de gran nombre, pero que su edad ya, ya dista de ser el mejor lapso de las carreras de muchos de ellos.
8: O sea, es un campeón sobre leyendas, no sobre mientras hacía la leyenda, ¿verdad?
12: Se podría decir que sí.
8: Oye, ¿y también estamos... ¿Por qué no metemos a aquel entonces a las Olimpiadas? Estamos viendo que prontamente en las Olimpiadas se va a permitir que peleen los profesionales. Así es,
12: estipuló que ya podrían eh, participar boxeadores profesionales, pero Canelo dijo a modo muy romántico que él prefería eh, darle esta oportunidad a, a jóvenes talentos y no truncarles ese sueño olímpico, pero vamos, Canelo pelea dos veces al año, difícilmente peleará por un, una medalla olímpica que... Sí serviría para su currículum pero no le entrega nada sería
2: desgaste y sería perder cierto no sería ganar dinero que sabe que las medallas de oro no son de oro así es. y sabe que no es mucho muy poco dinero esa es la verdad estamos hablando de que los millones de dólares que puede dejarle una pelea normalita pues no
12: se los va a ganar, ahí no gana
2: ni un peso. Exactamente, y sería
12: el desgaste de ir a prepararte para un evento olímpico, para un para un, este, una categoría en específico, estamos hablando que Canelo ya busca ser el campeón en cuatro, divi en cuatro divisiones distintas con la de este sábado, entonces sí sería totalmente romper con su preparación de cara a sus eventos profesionales que sí le dejan.
2: Oye, pues Daniel, pues muchas gracias. A ti, Víctor. Te agradezco muchísimo. Y lean las columnas, las columnas políticas financieras de Julio Brito, Ubaldo Díaz y la mía mañana en el Heraldo de México. Ya nos vamos. Muchas gracias, Bernardo Sebastián.
8: Bueno, pasen muy buenas noches y recuerden, aparten de nuevo su lugar en el panteón,
2: porque puede que se la <risa> se acabe. Se la caben, ya son muchos, ¿no? Bueno, en la producción Jorge Romero, en la información Carmen Delgadillo, como asistente de redacción Fernando Muxuma, en los controles Michael Amador. Soy Víctor Sánchez Baños y en este día les deseo una muy buena noche y por favor tengan mucho cuidado. Si tomen, no manejen. Las opiniones vertidas en este programa son única y exclusivamente de estricta responsabilidad de quien las expresa.
0: MBS Noticias presentó a Víctor Sánchez Baños, el trasfondo de la política y los negocios.